1: Una vez más, a su rincón literario favorito en Spotify, chicos. La última página con A. Mi nombre es Auri. ¿Cómo están todos? Espero que hayan pasado una bonita semana. El fin de semana estuvo grandioso. Y espero también que hayan podido disfrutar y escuchar el episodio pasado, Noches Blancas, que es un episodio con un libro que no solamente es pequeño. Y, y bueno, sino que también lo tengo muy cercano al corazón es un libro que, que, que me gusta mucho pero hoy también les voy a tratar o voy a hablar de uno de mis autores favoritos, Papi Dante Dante Alighieri, escritor de la Divina Comedia un clásico de los clásicos que todavía se sigue leyendo incluso después de hace 700 años ese libro fue escrito hace más de 700 años y todavía es una obra maestra todavía. yo creo que Dante eh, a mi parecer fue una persona demasiado grande como escritor, como persona también fue demasiado grande y hoy en específico no quiero hablarles de la divina comedia y de lo que trata la divina comedia sino de las razones por las cuales yo en mi humilde opinión y es una opinión muy subjetiva de hecho pienso que qué se hizo tan famosa y por qué a este punto todavía se sigue leyendo? Acá en 2022 todavía es una obra relevante y todavía se sigue leyendo y es importante incluso leerla. De hecho, la recomiendo a veces, no tanto, porque me tomó mucho tiempo leerla. No es una de esas novelas o, bueno, no es uno de esos libros que te va a tomar desde la primera página y simplemente te lo vas a devorar en, en un día o una noche. Claro que no, es un libro que es un poquito más pesado, pero aún así se convirtió en uno de mis libros favoritos. Pero, ¿por qué es tan famosa la Divina Comedia? ¿Cuál es el chiste de la Divina Comedia? Porque realmente no tiene nada de gracioso. Así que, ahora les expongo las razones. Primero que nada chicos, debo recordarles que esta es una opinión. No soy un experto, ni un, vamos a decir, um, experto en literatura. Es simplemente lo que a mí me parece que ha sido relevante de la obra. Y la primera razón por la cual yo pienso que esta obra ha sido tan famosa y todavía se sigue leyendo, es por el idioma. sí el idioma, Porque para la época en que Dante escribió o en que Dante vivió, en esa época existía el latín como lengua, vamos a decir, formal, como lengua de la élite donde se escribía y se estudiaba. Todas las personas que tenían acceso a la educación y que eran personas relevantes en la sociedad, tenían algún cargo o eran importantes, tenían que saber y hablar el latín. Pero entonces Dante, vamos a decir, en un acto revolucionario también, Decide utilizar el dialecto de su región, porque él lo, lo quería mucho, él está, ten, lo tenía mucho en su corazón, es la lengua materna, con eso él se crió. Y decidió entonces crear esta obra para dar luz al vulgo. El vulgo no es más que todas esas personas que, que, que con, componían la mayoría, componían la mayoría de la población de, de del pueblo y que lamentablemente no tenían acceso a la educación, no tenían acceso al latín, entonces se mantenían siempre ignorantes. Entonces él lo que quería hacer era llevar algo de luz a ese pueblo. Entonces utiliza la lengua del fiorentino, de hecho que es el dialecto de donde Dante se creó de Firenze, la lengua del fiorentino como base para escribir esta obra y que el público tenga acceso a ese tipo de conocimiento, que obviamente, les repito es una obra demasiado extensa, tiene demasiados niveles de interpretación, pero así el pueblo tuvo un poco de luz. Dante fue criticado incluso por eso en su época porque no era habitual hacerlo en ese idioma en la lengua de los comunes pero fue tanto así el auge y vamos a decir la fama de la obra más incluso después de su muerte que cuando estaba en vida que se tomó como punto de referencia. Se le llama a Dante también uno de los padres del italiano moderno, porque el italiano moderno está compuesto de un aproximadamente un 80% del idioma fiorentino que Dante utilizó en la Divina Comedia. O sea, todo un idioma a base de, de la forma en que Dante utiliza el fiorentino y que ahora es lo que se utiliza. Lo que se llama italiano ahora no es más que una versión moderna de ese dialecto y, y se, se cita a Dante por eso también se consulta los, las personas que los lingüistas consultan a Dante por eso para saber cómo se usaba el idioma en ese momento y los demás dialectos entonces se le restaron importancia ahora mismo todavía la Italia es muy dividida en cuanto a, bueno, a nivel lingüístico porque cada región tiene su dialecto en específico pero como lengua vamos a decir neutral que tú puedes utilizar no importa donde tú vayas en Italia es el italiano moderno que proviene de, del Fiorentino. Así que el idioma fue algo crucial que le dio fama al libro. Ahora tenemos entonces lo que es la segunda razón, la composición, cómo la divina comedia fue escrita. Bueno, al principio ni siquiera las traducciones la traducen como divina comedia, pero en realidad solamente es la comedia. Eh, y no, no tiene ningún chiste en realidad, ya eso pertenece a lo que es un género literario en específico llamado comedia en el que las cosas terminan bien, o el protagonista, vamos a decir, termina bien, pero no es eh, en sí que hay ningún chiste. La composición de la Divina Comedia es lo que realmente sorprende y es lo que te va a dejar como estupefacto, vamos a decir, eh, si tú la lees en el idioma original debido a las traducciones, obviamente se pierde como la musicalidad se pierde, vamos a decir, ese tono de poesía, incluso hay muchas traducciones que todavía eh, mantienen porque el italiano y el español tienen un cierto tipo de correspondencia, de manera que muchas palabras eh, se escriben igual y a veces se conjugan muy parecido entonces las traducciones, bueno pues eh, pueden mantener esa musicalidad y a veces esa rima, incluso yo tengo una divina comedia eh, que se divide en tres tomos una para cada, eh, para cada parte, que de eso les voy a hablar de eso ahora, y esta mantiene un poco la rima. La primera que yo me leí, de hecho la primera traducción en español no tiene esa rima, pero tiene notas que, que también son muy importantes. De hecho, si ustedes deciden leer la Divina Comedia, deben leerla con notas para que puedan, vamos a decir, contextualizarse. Pero a todo esto entonces, ¿cuál es la eh, composición? La Divina Comedia está compuesta por eh, tres libros o tres cantos, tres partes, que están compuestos por el infierno, el purgatorio y el paraíso. Están compuestos por 100 cantos en total. Están divididos por 33 cantos cada parte, el infierno 33 cantos, el purgatorio 33 cantos, el paraíso 33 cantos, con un canto introductorio que es el primero. Que no lo cuentan en esos, pero es simplemente para iniciar la historia. Y obviamente ya hay completa los 100 cantos. Pero lo maravilloso de todo esto es que está compuesto por tercinas. Las tercinas son líneas de, o sea, líneas de versos de 11 sílabas. Son, tres, son estrofas de 3 líneas. Entonces está compuesto por lo que ahora se llama la tercina dantesca o la tercina en cadena. Quiere decir que se rima... La, la última parte, la última, el último verso de la tercina rima con el siguiente, de la siguiente tercina Y así sucesivamente Entonces tenemos que la Divina Comedia está compuesta por aproximadamente 14.233 versos de 11 sílabas Todos, o sea, sin falta, no hay un, un margen de error Todos sin falta, 14.233 versos de 11 sílabas en esos cien cantos y cada uno de ellos empieza la cadena con una rima que se va uniendo con la otra. O sea, durante todo el libro hay esa rima se mantiene. Que eso es algo sorprendente. Eso es algo que es yo lo digo mastodóntico. Una obra mastodóntica es... Y no solamente la técnica que ha utilizado, la forma en que utiliza el lenguaje, sino que eso es muy difícil. A nivel poético y a nivel literario, eso es muy difícil de lograr. Y, y si se logra, es aún más difícil crear una historia que sea convincente y crear una historia que sea interesante. Y original aparte, o sea, esta historia es original, convincente, eh, es eh, interesante, es filosófica porque te da, o sea, te enseña cosas, narra eventos y todo siguiendo esa métrica, o sea, eso es algo que eh, hay que ser un genio para poder hacerlo, si tú me lo preguntas. Ahora, ¿qué pasa? Que de nuevo les repito, lo leí este libro como... Yo soy un, una persona que me gustan los idiomas, he, he estudiado algunos y todavía sigo estudiando idiomas. De manera un poquito más, vamos a decir, inactiva, no tan eh, activamente en eso. Pero en ese momento en que leí La Divina Comedia decidí leerlo en dos idiomas. El idioma original, que aparece en internet, de hecho en PDF, y el idioma entonces eh, en español, para irme contextualizando cada como yo lo hacía? Bueno, pues iba leyendo eh, un canto en, en italiano, en el italiano antiguo porque no es el que se, se habla ahora. Y luego entonces iba subrayando las palabras que no entendía. Luego leía el canto, ese mismo canto en español para más o menos guiarme bien y de lo que me perdí. Las palabras que no entendía las buscaba y eso me tomó unos cuatro o cinco meses de hecho terminar la Divina Comedia completa, buscando todas las cosas, buscando referencias leyendo otras cosas para poder entender en sí la referencia que hace Dante ahí, porque está llena de cosas históricas es por esto que la poesía no solamente nos habla, vamos a decir de sentimientos, esto es un, un poema, esto es un, un poema, vamos a decir, de alto nivel completo, una epopeya se le llama también en, en, en español pero en, en italiano sería solamente poema y ya que no solamente nos habla de los sentimientos, narra eventos y hay muchos otros así. De manera que la forma en que Dante aquí utiliza la poesía, los versos, la métrica para dar toda esa información, para narrarnos, para incluso, vamos a decir, uh, maravillarnos con la, la forma del lenguaje, maravillarnos. Eso es como un orgasmo cerebral que tú vas a tener si una persona lee eh, la Divina Comedia en su idioma. Eso, ese juego de rimas como que va sincronizado en tu cabeza y como que te causa ese orgasmo mental al momento de leerla, que yo creo que es lo que me maravilló más de la obra. Eh, y obviamente también lo demás, el contenido lo, de lo que trata y, y, y también eh, la forma en que, que se construyó, los detalles y todo. incluso Él incluso eh, utiliza, que es la tercera razón por la cual pienso que, que la, la, la Divina Comedia también fue muy famosa, y es eh, la degradación y la elevación del mismo lenguaje. La primera razón que les di chicos es el lenguaje y luego entonces la composición. Eh, pero en la tercera parte está el nivel del lenguaje. Dante lo configuró esta obra de manera tan, tan pensada, tan, vamos a decir, como dicen los italianos, los italianos, disculpen, curata, que... Al inicio, en el infierno, como hablamos, vamos a decir, de lo más bajo, Dante utiliza un lenguaje muy vulgar. Incluso utilizando el fiorentino vulgar, muy, muy vulgar. Ya entonces en el purgatorio, él utiliza un lenguaje un poquito más normal, pero ya en el paraíso, él utiliza un lenguaje muy fino, un lenguaje muy eh, formal, un lenguaje muy lleno incluso de latinismos porque como el latín era la, el, el idioma que se utilizaba en esa época, bueno pues eh, simplemente el que utilizaba latín era la persona más vamos a decir hermosa, más eh, formada, más eh, inteligente entonces este paraíso está lleno de latinismos, lleno de palabras en latín entonces este el, esta elevación del idioma que va acompañando a Dante durante el viaje hacia hacia bueno, el paraíso y, y al final encontrar a Dios, es también una de las cosas que hace que esta obra para mí se haya, eh, se haya hecho tan famosa. Tal vez no es tan famosa dentro de los contemporáneos ahora, los lectores contemporáneos puede que no le gusten ese tipo de obras porque, eh, bueno, Puede que haya que pensar mucho, puede que los temas de los que trata la obra no son los temas actuales, no es algo como que te va a hablar tal vez. Por ejemplo, un tema muy interesante o bueno, un tema que es muy común es eh, la aceptación de la sexualidad eh, y eh, vamos a decir eh, todo, toda la teoría que con, referente, con referencia al género. Acá no vamos a encontrar nada de eso, ni vamos a encontrar tal vez eh, muchos diálogos, o bueno, esto hay muchos diálogos, pero no vamos a encontrarlos como tan eh, fáciles de entender. Entonces por eso puede ser un poco difícil, pero aún así este libro incluso eh, ya yéndonos a la cuarta razón y es los niveles de interpretación que tiene el libro. ¿Cuáles niveles de interpretación tiene? Este libro es tomado como una referencia, vamos a decir, religiosa. Tiene eh, interpretaciones religiosas bastante fuertes. Yo podría decir que casi toda la obra son símbolos. O sea, son cosas que significan otra cosa. Entonces es muy difícil a veces pillarlo. Pero aún si tú no puedes pillarlo, el libro también tiene otros niveles. Por ejemplo, tiene un nivel histórico de interpretación en el que acá tenemos eh, muchos eh, muchos factores, muchas características muchos detalles de lo que era el medioevo de lo que era la civilización eh, medieval entonces los historiadores también utilizan la Divina Comedia como a, a un, un registro histórico, o sea que tiene ese, esa connotación también, ese sentido histórico eh, como, como fuente también simplemente como entretenimiento Puede que tú no puedas entender nada de la obra Pero también como entretenimiento Y te lo echo, yo creo que más a nivel de traducción Se puede apreciar más Que tú puedes simplemente disfrutar De lo que está, lo que está narrando Dante De todo su viaje A través del infierno, el purgatorio Y bueno, al final en, en el cielo eh, Pero obviamente yo les recomendaría Que no solamente se enfoquen en la historia en sí Como trama y como entretenimiento Porque también puede ser muy interesante de esa manera Sino que también eh, puedan buscar muchas cosas más o sea los sentidos que tienen algunos símbolos que puedan encontrar así que para mí, esas fueron las razones que, a mi parecer, hicieron esta obra tan famosa que todavía es relevante en nuestro tiempo, que todavía se lee, que todavía es mucho bueno, es despreciada también por muchos lectores contemporáneos eh, que, muy posiblemente, la tienen en casa, saben de qué trata, pero no es como que se han tomado el tiempo de leerla, porque en realidad es muy pesada. Como les dije, yo mismo me tomé muchos meses para leerla, pero aún así siento que es mi favorita, todavía sigue siendo mi favorita. Creo que la leeré de nuevo eh, en, en ambos idiomas y hay muchísimas frases. Frases de referencia, incluso en Italia, se utilizan muchas frases de, de esto, como como frases comunes, como refranes, porque está muy impregnado en eh, la cultura, vamos a decir, y, y en la cultura está muy impregnado Dante. De la misma manera que, por ejemplo, nosotros. Eh, es, eh, tenemos que estudiar acá en República Dominicana A Juan Bosch, a dos pesos de agua tal vez En la escuela, porque es parte del patrimonio De República Dominicana, es parte de nuestra historia De esa misma manera, casi todos los estudiantes Tienen que leerse la Divina Comedia en Italia Y tienen como que aprender esas cosas Porque es patrimonio nacional de allá Y, y nada chicos, les recomiendo De hecho, esta obra si quieren Simplemente pueden verse un resumen pueden, Hay incluso videojuegos inspirados en la obra Pueden tomarse el tiempo tal vez de, de conseguir una edición que tenga notas, que pueda irles explicando paso por paso lo que significa cada cosa. Eh, pero es algo fantástico, les digo. Es una obra monumental. Monumental para mí y, y creo que para todo el mundo que pueda leerla y entenderla, creo que lo va a considerar de esa manera también. Pero... Eh, es, una es un libro que es simplemente para los que tienen la voluntad de terminarlo porque como les dije no es que tal vez a, a nivel de entretenimiento como que les vaya a agarrar de la primera y, y bueno como que se queden leyéndolo pero nada espero que les haya gustado este episodio chicos y mis razones por las cuales considero que este libro ha llegado a ser tan famoso chao chao